0: 355, der Cottbus Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Der 26. Januar 2019 war ein historischer Tag. Um 5 Uhr morgens war der Abschlussbericht der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung in die Öffentlichkeit gegangen. Die sogenannte Kohlekommission hatte ihr Ergebnis. 2038 endet der Braunkohleabbau in Deutschland. Für unsere Heimat, die Lausitz, bedeutet das das Ende eines Zeitalters. Schon zum zweiten Mal erleben wir hier einen solchen schweren Einschnitt in unser aller Leben. Tausende Arbeitsplätze in der Kohle und drumherum sind schon einmal nach der Wende verloren gegangen und nie zurückgekommen. An Geld soll es diesmal nicht mangeln. Milliarden Euro fließen gerade in unzählige Projekte in die Lausitz. Aber wofür? Was sind die Ideen und wer setzt sie um und wann lässt sich sagen, der Wandel in der Lausitz ist geglückt? Antworten darauf hat der Botschafter des Strukturwandels, der Lausitzbeauftragte der Landesregierung, Dr. Klaus Freitag. Das Gesicht des Wandels ist bei uns und spricht jetzt in 035, der Cottbus-Podcast, hier auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Doss Walter. Herzlich willkommen im Cottbus Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung und ein herzliches Glück auf. Glück auf. Zurück. Vielen Dank, dass das geklappt hat. Sie haben ja sicherlich einen sehr sehr vollen Terminkalender. Der Lausitzbeauftragte der Brandenburger Landesregierung. Diese Funktion es schon eine ganze Weile. Aber wenn es jemanden gibt, wenn Sie jemanden treffen, der davon noch nie gehört hat, wie erklären Sie, was Sie machen?
1: Ja, man könnte sagen, so ich bin der Beauftragte. Ich bin die Person, die im Netz in der Mitte setzt, wo alle Fäden zusammenlaufen, die mit dem Strukturwandel zu tun haben. Also von dem Controlling, also der Überwachung, machen wir es richtig, von der Diskussion, wie kommen die Gelder auch zum Kunden, wenn man das so nennen will, wie, werden, wie wird das Thema politisch verfolgt, was sagt der Sonderausschuss im Landtag dazu, wo ich mit, neben der Staatssekretärin, neben der Ministerin Katrin Schneider, Bericht erstatte. also so die Spinne im Netz. Sie sind sozusagen der Botschafter des Strukturwandels. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Und äh, natürlich, äh, und da lege ich auch großen Wert drauf, ich bin die Außenstelle der Staatskanzlei in der Lausitz in Cottbus.
0: Ja, Sie sitzen also auch direkt hier in der Stadt, nicht irgendwo in Potsdam und kommen mal vorbei, sondern haben Ihr Büro tatsächlich hier. Ich wohne hier, ich arbeite hier. Und das sind erstmal ganz tolle
1: Voraussetzungen, dass man nah den Weg zur Arbeit hat. Und das war von Anbeginn an, eine der ganz wichtigen Forderungen, als wir so anfingen mit diesem Strukturwandel, auch vom Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, dass er sagte, die Aufgabe muss vor Ort stattfinden und nicht in Potsdam.
0: Ja, der ist ja auch ein Lausitzer. Also müsste das ja sowieso bei ihm immer auch ganz hoch angebunden sein, was aus seiner Heimat wird.
1: Das ist, ich sag mal, klar, ein Ministerpräsident liebt die Uckermark, mag die Prignitz. Natürlich hat man immer bei allen Dingen, die um die Lausitz gehen, auch mit einem Heimatgefühl. Das merkt man ihm ja auch an. Ich glaube, wenn er hier ist und Heimspiel hat in dem Rahmen der Strukturwandel, da ist er auch mit großem Herzen
0: dabei. Ja. Strukturwandel, daran kommt ja nun überhaupt niemand, der hier lebt, mehr vorbei. Das war vor, ja, ich glaube zwei, drei Jahren noch ein bisschen anders. Da war alles immer so theoretisch und das war alles noch nicht greifbar. Damals waren Sie aber auch schon im Amt. Ist, ist das heute eine ganz andere Zeit, wenn Sie zu Leuten gehen, wo man jetzt auch was anfassen kann und was sehen kann? Also die
1: Startphase, so wenn ich das mal nennen will, vom Strukturwandel war natürlich dadurch geprägt, dass enorme Skepsis bei den Lausitzerinnen und Lausitzern da war und die alle sagten, hör mal Klaus Freitag also das haben sie uns in den 90ern erzählt, in den 2000ern, also was uns schon alles hier versprochen wurde, von den Luftschiffen, die dann äh, krachen gegangen sind etc. pp. Und jetzt kommt ihr mit dem Strukturwandel um die Kurve und wollt uns unsere heißgeliebte Braunkohle hier zunichte machen. Also ob das mal klappt, also die typische skeptische Grundhaltung. Ja der Lausitzerinnen und Lausitzer. Und das hat sich schon geändert. Also wenn ich jetzt so mit vielen rede, also die kommen jetzt an den massiven Säulen des Bahnwerkes nicht mehr so ganz vorbei. Also da sieht man richtig, da kommt jetzt was aus dem Boden, da wächst was. Wenn man jetzt in Senftenberg an der neuen Bühne ist, da sieht man, dass der Anbaukontur nimmt und an vielen Stellen werden die ersten Bauschilder aufgepasst und ich glaube, das sind die Signale, die der Lausitzer sehen will, der sagt, naja, ist ja doch nicht schlecht, was sie da machen.
0: Ja. Ich glaube, das könnte aber auch daran liegen und erinnere ich mich sehr gut, dass Sie ganz am Anfang da auch gemahnt haben, dass es solche Projekte gibt, dass die Projekte sich scheinbar auch ein bisschen gewandelt haben. Man hat ja so am Anfang so ein bisschen die Befürchtung gehabt, da werden nur neue Radwege gebaut, irgendwo durch die Landschaft, aber so richtig an die Zukunft gedacht und Industriearbeitsplätze, überhaupt Arbeitsplätze geschaffen, auch in Wissenschaft und Forschung, das war damals noch nicht absehbar. Haben wir jetzt die Entwicklung in die richtige Richtung, in die richtigen Projekte? Also klar, als es losging
1: will ich nicht verhehlen, war das ein oder andere Projekt mit dabei, was schon seit längerem in einer Schublade einer Amtsverwaltung ruhte und gesagt hatte, huch, Jetzt haben wir die Chance, jetzt kriegen wir die Finanzierung. Das hat sich jetzt äh, abgelöst durch klare Strategie, wenn ich senke, Lausitz Science Park. Also, wir haben ja jetzt fast wöchentlich die Forschungsministerin Manja Schüle in Cottbus, die Gelder gibt für eine neue Fraunhofer-Institut, für eine neue Einrichtung. Wir haben das Thema karl team klinikum und Landesklinik, universitäre Medizinausbildung. Das greift, das nimmt Fahrt auf, die Digitalisierung im Krankenhaus funktioniert oder fängt an äh, Bewegung aufzunehmen. Und das Wichtige eben auch in die Zukunft, gerade diese Kooperation, die wir ja vor Jahren noch nicht hatten zwischen Deutsche Bahn und LEAG, wo die Deutsche Bahn, das muss man sich vorstellen, eine der größten Ausbildungszentren in Süden Brandenburgs, nämlich in Jenschwalde, übernimmt. Also das sind harte Fakten und das steuert natürlich den ganzen Prozess um. Also wir sind kommen zunehmend weg vom Radweg hin zum
0: Arbeitsplatz. Ja. Sie haben vorhin schon gesagt, dass es eine andere Wahrnehmung ist. Ist es jetzt die Aufbruchstimmung, die man für so etwas braucht? Oder sagen Sie, da braucht es noch ein bisschen mehr für eine Aufbruchstimmung?
1: Also da würde ich bei der Gemütslage, äh, selbst bei mir am, im Gartenzaun in Saasburg, da würde ich sagen, da geht noch mehr. Da also da haben wir noch was? Luft nach oben. Und da fände ich auch, wenn... Ein bisschen mehr Stolz, Selbstbewusstsein, auch gerade Selbstbewusstsein, weil die Außenwelt schaut mit Respekt auf die Lausitz, was hier zurzeit passiert. Und das sollte für alle hier in der Region, alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch,
0: Mann, da können wir mal stolz drauf sein. Bei uns geht's ab, das ist krass hier. Krasse Lausitz, krasse Gegend, die Lausitz, krasse Gegend, das ist der neue Slogan für die Imagekampagne für die Lausitz. Braucht es so etwas, eine Image-Kampagne?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also das ist das, wo äh, die Region, Unternehmerinnen, Unternehmer, Unternehmerkammern, alle drauf gewartet haben, die immer gesagt haben, wir müssen noch Werbung machen, wir wollen äh, Zuzug, wir wollen Leute von außen. Wie kommen wir an die Werbetrommel und wie machen wir es richtig? Und da hat ja die Wirtschaftsregion Lausitz, also praktisch unser operativ also der die Projekte macht und der auch diese Kampagne verantwortet, hat dort eine große Ausschreibung gemacht, es haben sich äh, Agenturen beworben und wir haben jetzt eine Kombination aus Spremberger Agentur, Berliner Agentur, eine ganz tolle Mischung und die haben diesen Slogan entwickelt und der soll ja wie eine Dachmarke wirken, also so, wo man sagt, vielleicht auch Radio Cottbus, wenn wir demnächst was hier aus mit Struktur wandeln, dann haben wir mal krass mit dabei oder Boomtown Cottbus. Also wir wollen Boomtown Cottbus nicht verdrängen, sondern bieten ergänzend an, dass wir über unsere Kampagne, dass sie sich unsere Kampagne nutzen, wie aber auch deren oder dass so große Unternehmen wie BASF oder Deutsche Bahn, die schon signalisiert haben, wir sind dabei, dass die auch dieses Logo, diesen Claim, wie man neudeutsch sagt, mitnutzen. Und so, das wie so eine Art Dach, weil wir wollen nicht verdrängen. Also, wir, gegen die Spreewaldmarke kommst du nicht an. Das Lausitzer <lacht> ja. Seenland ist gesetzt. Das ist ja auch, die fliegen ja schon. Aber den Strukturwandel,
0: der kann, der ist gerade an der Rampe. Ja. Und zu Boomtown muss man ja auch dazu sagen, das ist ja nur für Cottbus, ne? Die Lausitz, das sind ja viel mehr. Und manchmal hat man so ein bisschen die Befürchtung, Cottbus könnte als Magnet viel zu viel saugen und für die Region bleibt zu wenig übrig. Teilen Sie die Sorge? Also, die Sorge teile ich natürlich nicht. Also, weil das ist ja
1: überall, wo man, äh, ich sag mal, Zentren hat, die in einem ländlichen Raum verortet sind, die ziehen immer. Ich sag mal, die Leute kommen in die Stadt zur Schulbildung, sie kommen zum Einkaufen hierher, das passiert. Aber natürlich muss so ein Oberzentrum dann auch geben. Man muss auch abgeben können. Also, Stichwort. Äh, wie kommen wir in eine gemeinsame strukturelle Planung zwischen Stadt und Landkreis? Da bin ich ja sehr hoffnungsvoll auch mit dem neuen Oberbürgermeister, dass man sich da öffnet, dass die Menschen auch im Landkreis Spree-Neiße in Oberspree-Wart-Lausitz in auch Dame Spree in Lübben sehen. Ja, hier tut sich was in Cottbus und das tut mir Vielleicht mit Übernachtungszahlen im Spreewald gut, das, da steigen die Bauanfragen, ich sag mal in Kolkwitz, also überall da, wo es über die Stadt ganz hinausgeht, da muss jetzt mit zusammengearbeitet werden, gemeinsam geplant werden, dass man sieht, also es ist nicht für Cottbus, sondern es ist für den Süden Brandenburgs und da schließe ich natürlich auch das Thema Nordsachsen mit ein. Ja.
0: Strukturwandel, das scheint ein Thema zu sein, mit dem Sie sich jetzt richtig verwachsen. Das ist aber auch etwas, was im Prinzip der Bergbau Ihr ganzes Leben schon geprägt hat. Sie sind, man hört es vielleicht so ein bisschen in der Sprache, kein Urlausitzer, sondern Sie kommen ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, ja auch eine Bergbauregion. Vielleicht können wir mal ganz kurz, ohne jetzt eine biografische Vollständigkeit zu verlangen, aber mal ganz kurz schauen, was ist denn passiert, dass Klaus Freitag so leidenschaftlich in der Lausitz gelandet ist? Das liegt,
1: ich sag mal, auch ein bisschen an den Menschen hier, als wir Ende 1992 nach Cottbus kamen, da muss man wirklich sagen, also wir haben die Tage nochmal uns auch alte Familienalben angeguckt, da war das krass, also wer weiß <lacht> noch, wie ja. das in der Sprem aussah, weil wir damals in der sprem eine schöne Wohnung gefunden hatten, und äh, das Hotel Sorat, das gab es ja noch gar nicht. Die ganzen Passagen, das war ja noch, da haben wir noch, ich habe da immer früher sogar so einen Schotterparkplatz. Also das war naher Parkraum, wenn man eine Wohnung in der Sprem hatte und äh, ja auch wilder Parkraum. Also da war keine Knöllchengefahr. Und wenn sich das anguckt, was da in den letzten Jahren gewachsen ist, wie toll die Stadt ist, wie der Marktplatz, wie eine Kaffee, eine Kulturszene sich breit gemacht hat. Da muss man sowas lieben und äh, schätzen, äh, weil es gibt andere Stellen auch in Deutschland, die nicht so einen guten Weg nach vorne gemacht haben. Dann sind wir heimisch geworden, natürlich auch, wie wird man heimisch durch die vier Kinder, die hier zur Schule gegangen sind. Und wenn man denen dann mal vor Jahren vielleicht gesagt hat, ja, da lockt irgendwo anders noch in Deutschland eine Stelle. Äh, dann hieß es gleich, was soll das denn? Also wir sind hier, also <lacht> ja. wenn ihr da nach Potsdam zieht oder sonst wohin, also das fänden wir alle doof. Also ja. weil wir ja hier jetzt verwurzelt sind und damit äh, ist natürlich auch die persönliche Verbindung zur Stadt, zur Region enorm geworden und ich muss einfach sagen, wo wir wohnen, äh, unweit der Spree, das ist toll und das ist ein extrem hoher auch Freizeitangebot.
0: Also Work-Life-Balance perfekt in Cottbus. Ja. Nun waren Sie auch Präsident des Landesamtes für Bergbau, ich musste jetzt mal nachschauen, das kann ich nicht alles im Kopf, Bergbau, Geologie und Rohstoffe im Land Brandenburg, das ist ja auch eine wichtige Funktion zu seiner Zeit gewesen, das war ja noch im Grunde auf der Blüte quasi des Bergbaus, da war Kohleausstieg noch nicht mal irgendwie ansatzweise zu sehen, denke ich, zu der Zeit, wenn Sie jetzt heute sozusagen, ja, das aus der Rückperspektive sehen. Also jetzt wickeln Sie es ja ab, sozusagen den Bergbau hier bei uns in der Lausitz. Ist das nochmal, ja, wo man sagt, dass das Lebenswerk wird rund? Auf jeden Fall. Also man
1: muss ja sagen, als wir auf der Höhe der auch rohstofflichen Gewinnung von Braunkohle, der Verstromung waren, da haben wir ja hier auch Dörfer zerstört. Also das ist ja erst äh, vor kurzem gewesen, wo eine Umsiedlung Heidemüll, eine Umsiedlung Horno, wo die auch mit viel Blut, Tränen, mit auch äh, ja also intensiven Diskussionen, das war ja schon gerade auch um Horno, das war ja extrem intensiv und ging allen sehr nahe dieser Prozess. Und wenn ich mir heute angucke, dass wir doch es gelungen ist, zumindest zum großen Teil auch diesen Neuanfang in den neuen Dörfern, an den Umsiedlungsstandorten umzusetzen und wir jetzt nochmal ein zusätzlich, also dann auch nach der Landschaftsgestaltung, die wir auch die Chance hatten mit der internationalen Bauausstellung, auch die Landschaft pfiffig zu machen, attraktiv. Und wenn man jetzt noch sagt, und jetzt kommt nochmal so ein richtiger Schub in Städte, in Regionalplanung, in die kommunalen Chancen, also das macht das rund, also das äh, ist nicht nur, wir standen an der Kante, Abbruch in den 90ern, Strukturbruch, elendig, riesige Zahlen von Arbeitslosigkeiten, fast schon alles verdrängt, wenn ich so in den Raum Lauchhammer, als wir da die Brikettfabrik abgerissen haben, da die Sanierung startet und wenn ich mir heute gucke, Kunstgussmuseum wird erweitert, also wir kommen da wirklich in eine ganz tolle
0: Bewegung und das macht es rund und das macht mich persönlich auch sehr zufrieden. Ja. Nun kommen Sie aus Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, dass die große Skepsis des Strukturwandels genau eben auch aus dieser Ecke kommt, weil man eben gesehen hat, dass damals der Steinkohleausstieg in Deutschland da nicht so erfolgreich gemanagt wurde, wie man das heute hier probiert. Aus welchen Fehlern von damals kann man denn für heute lernen?
1: Also zum einen äh, bin ich sicher, dass wir hier in unserem Prozess, wir machen ihn viel schlanker. Da sind wir preußisch sparsamer also wir investieren nicht in Verwaltung, sondern wir investieren in Prozess, in gute Durchführung, in Beteiligung. Wir setzen das breiter auf und nehmen dadurch, das hört sich immer doof an, aber es ist so, wir nehmen dadurch mehr Menschen mit in diesem Zug der Transformation. Das war in Nordrhein-Westfalen durch die Altgesellschaften im Ruhrgebiet äh, viel, viel schwieriger, die auch alle auch noch wieder ihre Eigeninteressen verfolgt hatten. Also da war nicht so eine hohe Deckung zwischen den kommunalen, den unternehmerischen Interessen, die da immer ja hier bei uns schon seit Jahren zum Beispiel auch über einen Braunkohleausschuss immer wieder zum Ausgleich gebracht worden sind. Das ist hier breiter und einfacher und ich sage auch an vielen Stellen auch vielleicht ein bisschen intelligenter, da sind wir schneller als das, was doch über Jahrzehnte sehr zäh in Nordrhein-Westfalen Passiert ist und auch im Moment passiert. Also ich, da sind wir, da
0: können wir stolz auf uns sein, was wir machen gerade. Ja, trotzdem gibt es ja keine Garantie. Alles, was man jetzt macht, ist quasi eine Wette auf die Zukunft, eine Hoffnung. Ja, es kommt viel Geld, aber aus diesem Geld müssen ja Menschen etwas machen. Wo liegen dann da aktuell die großen Risiken? Also zum einen, äh, ohne Risiko
1: äh, funktioniert nichts im Leben. Also äh, da kann es einem passieren, dass man aus einem Haus kommt und dann fährt einen über die Dampfwalze, die man nicht gesehen oder gehört hat. Also das heißt natürlich, sind solche Veränderungsprozesse immer mit Risiko verbunden. Wichtig ist, dass wir alle gemeinsam ein wenig Risiko sehen und auch bereit sind, es zu tragen. Und nicht hinterher sagen, ja, der oder die Politikerin haben da versagt, deshalb alles Mist, habe ich doch schon immer gesagt. Also wir müssen alle auch ein gewisses Risiko mittragen. Wo sehe ich Risiken? Natürlich, wenn ich mir anschaue, wenn ein neues Bahnwerk, ich glaube die Deutsche Bahn, wird ihre 1200 neuen Arbeitsplätze hinkriegen bei einem Unternehmen, was ich was was, weit über 100.000, ja. dann werden sie eben vielleicht aus Nürnberg delegieren und sagen jetzt Gerda, du musst jetzt zur Buchhaltung nach Cottbus. Und äh, aber äh, so in diesen mittelständischen Bereichen, wo auch eine Dynamik reinkommt, da die Fachkräfte auch bereitzustellen, auch gerade zum Beispiel im Handwerk. Also wir haben die größte Investition vor uns in Bauen von, Errichten von Gebäuden, Hausinstallationen, Dachdeckung etc. pp. Wo sollen die ganzen Dachdecker herkommen? Also da sehe ich schon ein gewisses Risiko, dass dieser Fachkräfte mal, der deutschlandweit, ja. europaweit unterwegs ist, hier vielleicht auch die einen oder anderen Prozess Verlangsamt,
0: nicht aufhält, aber verlangsamt. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die Frage, an der es sich entscheiden wird, ne? ob wir es uns gelingt, Menschen zum Leben in die Lausitz zu locken und nicht, dass große Institutionen jetzt zwar kommen, aber am Ende ihre Projekte nicht umsetzen können, weil sie die Mitarbeiter nicht finden.
1: Also ich stelle fest, wenn wir die Gespräche mit den äh, Instituten, das sind ja so die Vorreiter, also die, der öffentliche Dienst, die Bundesbehörden, Bundesnetzagentur, Bundesamt für Geowissenschaften, das Bundesamt für Bau- und Städtebau-Raumordnung, sind schon hier in einer Größenordnung von weit mehr als 200-300 Arbeitsplätzen. Da ist noch viel Pendler, aber zunehmend wird aus den Pendlern werden Sesshafte, weil wer will schon jeden Tag eine Stunde Regionalbahn oder Stunde S-Bahn fahren. Ich glaube, da je man dann auch vielleicht an Familienplanung rankommt, möchte man doch vielleicht auch mal sagen, auch um 17 Uhr will ich gerne auch mal die Kinder mal auch vom, vom Hort oder sonst wo abholen. Also das sind Dinge, das wächst. Und ich bin mir sicher, mit auch einer verbesserten Infrastruktur auch nach Berlin, auch zu den Randlagen von Berlin, werden wir einiges auffangen. Anfänglich werden vielleicht noch mehrere fahren, aber da bin ich hundertprozentig sicher, die Klebeeffekte werden kommen. Und mir müsste meiner einer sagen, äh, warum soll man nicht in Cottbus und Umgebung gut wohnen können?
0: Also ich, die Gründe will ich hören. Ja. Das ist ja immer das Faszinierende. Ich meine, wir sind Radio Cottbus, wir leben dafür, wir brennen für die Region, wir brennen für die Menschen hier. Und und äh, für unsere Heimat äh, in der Redaktion sind alles Lausitzer, bis auf eine Ausnahme. Er kommt aus dem Erzgebirge, aber den kriegen wir auch noch. <lacht> ähm, aber trotzdem ist es ja tatsächlich so, dass man, wenn man hier lebt, sich überhaupt nicht vorstellen kann, warum man hier nicht leben sollte. Das ist ja etwas, was man von der Außensicht immer als ja, manchmal zu krasse Gegend <lacht> vielleicht sieht, na, aber wenn man dann einmal da ist, dann verliebt ja, man, man sich in die ich Region. Ich merke
1: das immer, äh, also auch so das Beschäftigen mit der Geschichte äh, von Cottbus, die ja auch immer sehr wechselhaft war, das Beschäftigen mit der Geschichte auch des Umlandes, ich sag mal, solche Aufbauleistungen in den 50er Jahren, äh, ob das im Industriekomplex schwarze Pumpe war, welche technologischen Erfindungen auch, Dinge hier alle passierten, das wenn man das, die fragen mal, ja, wo weißt du das denn? Ja, das ist natürlich dann der Zugereiste, der sich erstmal mit einer, mit seiner neuen Heimat auseinandersetzt. Und das manchmal denke ich mal so ein bisschen mehr nochmal wieder Geschichtsunterricht, mal wieder Aufklärung, damit der Stolz auch hier mehr wächst. Und das einfach manchmal denke ich auch so, naja, wenn vielleicht mal so für ein paar Monate den Spreewald den Cottbusserinnen und Cottbusser mal wegnehmen, das sind mal wieder wertschätzen, dass der in Fahrradentfernung vor der Haustür ist, wo viele Stunden Autofahrt machen, um dort Urlaub zu machen. ja? Oder wenn ich mir auch das neue Seenland anschaue, äh, wo, wo man sieht im Sommer, wo äh, Nachbarn aus Polen, aus Tschechien, ja ihren Jahresurlaub verbringen. Also die machen das ja nicht, weil sie sich da unwohl fühlen. Ja. Also Und wir sind mittendrin in Fahrradentfernung. Und vielleicht demnächst sogar mit Straßenbahnentfernung zum Cottbuser Ostsee.
0: Also ich merke schon, Sie haben wirklich das Lausitzer Gehen absolut <lacht> in sich eingepflanzt. Das ist sehr, sehr schön. Ich Klaus Freitag, man muss trotzdem ja sagen, der Strukturwandel ist ja ein jahrzehntelanges Projekt. Und wir haben ähm, ursprünglich, wir reden gleich nochmal darüber, wir haben ja ursprünglich den Kohleausstieg für 2038 verhandelt. Und ähm, manche wollen den ein bisschen vorziehen. Da gibt es sicherlich große Vorbehalte. Aber meine Frage zielt in eine andere Richtung. 2038 ist zwar der Kohleausstieg, aber ist dann der Strukturwandel schon beendet? Muss der vorher beendet sein? Wann wäre er denn in Ihren Augen beendet? Also die
1: Leuchttürme, die Ankerprojekte, die müssen schon Anfang der 30er Jahre ihre Wirkung haben. Also das ist, äh, da kann man nicht warten bis 2038 und dann gucken wir mal, was los ist. Ja. Also da müssen wir drauf drängen. So eine Universitätsmedizin, die Ministerin hat gesagt, um 26 rum die ersten Studierenden äh, in Cottbus, ja, dann geben wir denen mal drei, vier, fünf Jahre Zeit, aber ich sag mal, 31, 32 muss das Dingen, ich sag mal, muss der die Lungenmaschine muss dann laufen an der Uniklinik. Das Bahnwerk wird 26 im Volllastbetrieb sein. Dann wird die zweite Halle auch stehen. Also dann ist da auch kein Vorwärts-Rückwärts mehr. Also das heißt, das ist jetzt schon in den nächsten überschaubaren nächsten drei, vier Jahren, wo das da volles Rohr in Betrieb geht. Äh, lausitz Science park ist sicherlich auch noch mal in ganz andere Größenordnung, weil da natürlich auch viel, viel mehr noch errichtet werden muss. Da muss gebaut werden, da müssen Forschungseinrichtungen aufgebaut. Aber ich denke, auch da muss die Zielstellung Anfang der 30er Jahre sein, weil, also ich sage auch mal so aus der Erfahrung, man ist ja selber ab und zu auch noch ein bisschen Sparer. Also wenn es Geld dann zu lange liegt, äh, ist das auch nicht gut. Also wir müssen es frühzeitig binden und wir müssen frühzeitig in die Umsetzung kommen.
0: Das ist überhaupt keine Frage. Ja. 38 ist da ein Datum. Ja. Aber ich sehe schon, Sie sagen, Anfang der 30er Jahre. Halten Sie für den Kohleausstieg, äh, den Kohleausstieg für 2030 überhaupt für realistisch? Also wir haben
1: äh, eigentlich immer über Szenarien diskutiert, auch in der Kohlekommission, die ich ja die ganze Zeit mitverfolgen konnte. Und das Erste war und das Wichtigste wir sind auf die 38 aus verschiedenen Gründen gekommen. Und einer der wesentlichen Gründe war, dass wir anders als im Rheinischen Revier für den Transformationsprozess mehr Zeit brauchen. Also so ein, so ein Gebäude ist eben, das braucht seinen B-Plan, das braucht seine Baugenehmigung, das braucht die Handwerkerinnen und Handwerker, die es bauen. Also es ist nicht morgen da. Und daraus hatte sich auch strukturpolitisch die 38 ergeben. Zum anderen waren natürlich auch die Rechenmodelle. Also wir brauchen ja, ob wir in 27 oder in 32, 38, wir wollen alle zum Schalter gehen, drehen und dann soll das Licht angehen. Dann kann nicht eine Botschaft kommen, ja, wir haben gerade Unterbrechung, weil irgendwo kein Saft in der Dose ja. ist. Das ist unvorstellbar für so einen Standort. Und da haben wir gesagt, unabhängig mal vom Datum, wenn das sicher ist und zurzeit liefert auch der Bundeswirtschaftsminister, diese Zahlen uns transparent nicht. Da mag es Gutachten geben, aber wir würden ganz gerne mitreden bei der Erarbeitung der Gutachten. Also wenn da was nachvollziehbar sicher ist, ich sage mal auch, dass es auch die Lausitzerin und der Lausitzer sagt, ja, das kann funktionieren, das passt. Weil wir haben ja hier großen Sachverstand ja. über bald 80 Jahre Energiekomplex, Energiekombinat, Energiebezirk. Also hier wissen schon die Leute, wovon sie reden. Und der zweite Punkt, wenn es bezahlbar ist. Also wir haben ja jetzt schon alle die verkürzte Atmung mit den neuen Abschlagsrechnungen. Ja. Da ist mal eben in der Stadt von 23, da ist einfach doppelt, 100% drauf. Also da, der eine oder andere kann es verkraften, aber andere sagen auch, Mann, wie soll ich das hinkriegen, dauerhaft. Ja. Ja. Und das heißt, die soziale Komponente und dann das Dritte ist natürlich, wie wirkt sich das auch auf Mittelstand, Industriebetriebe, auch auf die Wirtschaft aus? Also da sind Fragen zu beantworten, die haben mit Strukturwandel in dem Kontext eigentlich gar nichts zu tun. Und wenn wir da Sicherheit reinbekommen, auch für die Handwerkerschaft, für die Kammerbetriebe, der IHK, dass sie sagen, ja, das können wir stemmen, wenn daraus ein Paket würde, ich glaube, und dann eine Zahl gerufen wird, ich will keine rufen, dann packen wir zu. Das ist dieser Begriff, den auch natürlich auch der Ministerpräsident dafür schwer gekämpft hat, idealerweise, weil man sich immer wieder vorstellen kann, manchen geht es auch mit diesem Prozess nicht schnell genug. Ja.
0: Aber die haben vielleicht auch genügend Kerzen im Keller oder was auch immer. <lacht> ja. Sie sprechen es gerade an, das Thema Versorgungssicherheit. Und wir sprechen gerade ja kurz danach, ein paar Wochen danach, wo in Jens Schwalde wieder zwei Kraftwerksblöcke hochgefahren wurden. Und da hat mit wahrscheinlich auch niemand damit jemals gerechnet, dass die jemals wieder ans Netz gehen, aber sie laufen. Ist das so ein bisschen auch ja, Wasser auf die Mühlen der Skeptiker des Strukturwandels? Also...
1: Ich hoffe es mal nicht, dass das die Skeptiker beflügelt hat, weil der Hintergrund ja ein dramatischer war und ist, das ist, sag ich mal, der 24. Februar letzten Jahres, wo wir alle dachten, also Krieg ist vorbei in Europa. Ja. Und äh, ich sag mal, was da im Moment passiert, wo da äh, jeden Tag äh, Menschen ihr Leben verlieren, äh, fürchterlich äh, und wo, ich sag mal auch. Die Energie als Waffe eingesetzt wird. Das muss man ja sagen. Also, die, äh, der russische Partner, der ewig sich immer als verlässlicher Partner äh, dargestellt hat, ist auf einmal nutzt eben, äh, ich sag mal, sein Potenzial. Das heißt, wir müssen wieder mehr auf unsere Einheimischen. Zum Glück haben wir in dieser schwierigen Zeit unsere heimische Braunkohle. Zum Glück ist der, hatten wir die Gelegenheit, Kraftwerke wieder ja. anzufahren die manche schon vorher abreißen wollten. Also da haben wir quasi wirklich Glück gehabt. Und äh, auch, dass man das so geschafft hat. Also das ist ja jetzt keine Kaffeemaschine, äh, sondern das ist schon so ein Kraftwerk, so ein Block mit 500 Megawatt, das ist schon ordentlich Wums. Das ist fünffach Wums. Und den wieder hochzufahren, das war eine riesige Herausforderung. Da können wir froh sein, dass wir das hatten. Deshalb ja. sage ich mal, das muss man... Diese Energiesituation, in der wir uns jetzt befinden, unter dem Kriegsaspekt beurteilen und äh, das hat mit der Frage, können wir sonst unser System, wie auch immer, umbauen, hat es Druck reingebracht. Das hat den Druck auf den Kessel zu sagen müssen, wie werden wir unabhängig von äh, Zulieferungen aus Staaten, die unsicher sind, die nicht, ich sage
0: mal, auch ein demokratisches Gefüge haben, wie in Europa die Staaten. Ja, Jetzt sprechen Sie gerade einen Partner an, der das gestemmt hat. Das ist die LEAG, früher ähm, natürlich auch unter Wattenfall hier bei uns in der Region bekannt. Ich habe vorhin schon gesagt, Sie waren ähm, mal Präsident ähm, dieses äh, Amtes, der ja damals die Rahmenbedingungen für das Kerngeschäft dieses Unternehmens ermöglicht hat. Und jetzt begegnen Sie dem Unternehmen und sagen, wir ändern jetzt die Rahmenbedingungen, um dein Kerngeschäft zu schließen. Was ist das für ein Miteinander? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also, das war
1: zum Anfang natürlich auch, ich sag mal, wenn man 7.000 Kernbetroffene mit Vorstandsebene, die also da eine hohe Perfektion im klassischen Geschäft, sprich Stromerzeugung, auf Basis von Braunkohle haben, zu sagen, naja, jetzt mach mal was anderes. Das hört sich immer so einfach an, äh, außenstehend, aber da muss man ja auch so ein gesamtes Unternehmen bis praktisch zum Fördner, man muss ja alle da auch in dieser Veränderung mitnehmen, davon überzeugen und ich glaube, da mit jetzt, äh, was jetzt so in dem letzten Jahr passiert ist, mit so der aus äh, Megawatt wird Gigawatt, also damit setzt die äh, Leag ja auch eine eigene neue Marke und äh, sagt, hallo, wir wollen jetzt Teil dieser Veränderung werden. Immer noch den sauberen, guten Blick auf das Kerngeschäft, aber ich glaube, was sich da auch in einem Geschäftsführung jetzt gestaltet, ist man klar auf der Linie und sagt, wir wollen hier Teil der Zukunft werden. Wir wollen Teil der neuen Geschäftsfelder werden. Und das
0: äh, ist natürlich sehr positiv auch von der Landesregierung aufgenommen worden. Ja, man muss ja auch dazu sagen, es ist kein Rückzug. Ne? Also Sie hätten ja auch sagen können, gut, dann gehen wir halt hier weg. Sondern äh, Sie machen ein neues Geschäft mit eben den neuen Zeiten, mit erneuerbaren Energien. Also
1: das war ich sag mal, schon damals als äh, 2015, 2016, die LEAG, äh, also sagen wir mal, der neue Eigentümer, auch mit in, in die Verantwortung der Lausitz getreten ist, war das natürlich auch eine der immer wieder vorgetragenen Absprachen, auch Zusagen äh, des äh, tschechischen Eigentümers, dass er sich zu dieser Verantwortung stellt und wir sind natürlich froh, äh, dass das Unternehmen auch weiterhin dazu steht und das Unternehmen auch jetzt, gemeinsam mit der Region, mit den Kommunen auch hier in Zukunft äh, investieren will. Man ist dabei, so nehmen wir das wahr, dass man äh, Absichtserklärungen äh, vereinbart. Wir hoffen natürlich, dass aus diesen Absichtserklärungen, dass die dann auch beim Bürger ankommen. Also wenn dann das Windrad auf der rekultivierten Fläche steht, dass es dann natürlich auch für das regionale, für das benachbarte Industriegebiet den Grünstrom liefert, dass dann da sich... Firmen ansiedeln, die sagen, das ist genau das, was ich brauche, Grünstrom.
0: Ja. Wann wäre der Strukturwandel für Sie erfolgreich? Was ist der Punkt, wo Sie sagen, das ist gelungen? Das Projekt, an dem ich so lange mitgewirkt habe, das ist was geworden.
1: Also äh, da gibt es eigentlich äh, kein ganz konkretes Projekt. Äh, also wenn wir vielleicht feststellen, dass hier doch ein Zuzug stattfindet, wenn Leute von außerhalb kommen, also jetzt nicht nur aus, nicht nur Berliner, ja. Ja, also mal von ein bisschen weiter weg, vielleicht aus Rostock oder aus Leipzig, also wenn das mal so ein bisschen Fahrt aufnimmt, dass man am Jahresende sagen kann, man, da sind doch wieder 100 aus Baden-Württemberg nach Brandenburg gekommen, nach Indi-Lausitz, die hier tolle Jobs gefunden haben im Bereich Automotiv, im Bereich Batterieproduktion oder auch der Forschung, also wenn wir das schaffen, also dann würde ich sagen, ja jetzt fliegt die Kuh. Also dann, dass wir da wirklich diesen Anspruch an die neue Industrie, an die neue Innovation, an die neue Lausitz, also wenn das sich darstellt, dass da sich was tut, dann würde ich sagen, sind wir auf einem
0: guten Weg. Ja, jetzt werden Sie oder sind Sie, ich habe gar nicht nachgeschaut, muss ich jetzt ehrlich sein, in diesem Jahr 63. Ja. Das heißt, das ist natürlich etwas, wo man sagt, gut bis 2038 werde ich den Job vermutlich nicht machen. <lacht> ähm, wie werden Sie das begleiten, auch in Zukunft?
1: Ja, erstmal äh, äh, habe ich ja noch ein paar Jährchen vor mir. Also es sind bestimmt noch, äh, ich sag mal, bis Ende äh, meines 66. Lebensjahres äh, bin ich da auf jeden Fall noch mit dabei. Und äh, ich sage jetzt mal, äh, das macht einfach auch so viel Spaß, äh, Zukunft mitzugestalten. Ich glaube, da äh, bin ich mir auch nicht, äh, nicht bang oder habe ich keine Sorge. Danach jetzt nur noch... Äh, äh, Trecker fahren oder nur noch äh, umgraben oder das Haus äh, wieder neu sanieren. Also ich glaube, da werde ich dann auch in andere Möglichkeiten sich ergeben, auch der Lausitz vielleicht auch noch mit Rat und Tat äh, zur Seite stehen. Das äh, wird sicherlich, äh, sagen wir mal, wäre so ein schöner Übergang dann, bevor man dann nur noch am Ostseestrand äh, in Märzdorf liegt.
0: Ja, aber, aber ein Abschied in die alte Heimat schließen Sie aus? Also das schließe ich definitiv aus. Also das ist, äh, kommt überhaupt nicht in
1: Frage. Das ist äh, aber das ist schon länger, äh, also beerdigt, will man, kann man so sagen, also wir wohnen seit 30 Jahren hier, also so lange habe ich nirgendwo anders, in, selbst in meiner alten Heimat nicht gelebt, äh, da kam man dann zur, zur Armee und zur, zur Ausbildung, also das kommt, also dafür ist es zu so schön hier. Ja. Also das... Äh, also wenn man so so die rheinische Landschaft sich da anguckt da zwischen Köln und Aachen also da, die einzige Abwechslung war da früher immer die Zuckerrübe und der Braunkohletagebau das wird ja jetzt auch alles eingestellt also
0: da ist es mit Spreewald und Cottbusser Ostsee schöner. Ja. Würden sie also jedem erzählen, sie sind ein Lausitzer. <lacht> ja,
1: ja. Das auf jeden Fall bin ich ein äh, Lausitzer mit Herz und äh, insbesondere auch ich sag mal ein ein stolzer
0: Cottbusser. Ja. Ein Lausitzer dann quasi für die Lausitz, der Lausitzbeauftragte Klaus Freitag. Vielen Dank, dass Sie da waren. Gerne, vielen Dank.